0: El gobierno liberará arreos sin sentencia, torturados y enfermos También todo listo para la consulta ciudadana Y Scarlett Johansson demanda a Disney Y Disney no se está quedando callado No sabemos cómo, pero lo logramos Por fin es viernes, es 30 de julio Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, Lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, Expansión Daily, Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, llegamos al viernes.
1: Finalmente, Maca, estamos cerrando la semana. Y pues con eh, noticias muy variadas.
0: Noticias muy variadas y vámonos rápidamente con esto del Inegi porque ellos tienen otros datos sobre el número de muertes por la pandemia. El número de muertes por COVID-19 el año pasado fue de 35.3% mayor del reportado por la Secretaría de Salud. El Inegi reportó 201.163 fallecimientos con base en certificados de defunción comparados con los 148.600 229 confirmados por autoridades sanitarias. Por cierto, que Cofepris liberó más de 3 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca envasadas en México, las cuales pueden utilizarse en la campaña nacional de vacunación, exportarse o donarse a otros países. Además, llegaron a México medio millón de dosis Pfizer-BioNTech y 2 millones de la china -BioNTech. Sinovac.
1: Pues siguen llegando las vacunas y siguen festejando el arribo de las vacunas, Maca, pero las vacunas no están terminando en la población al mismo ritmo eh, que están llegando, porque todavía estamos viendo un déficit importante, una diferencia importante entre las vacunas que la Cancillería dice que llegan y las que la Secretaría de Salud dice que se aplican. Entonces, este punto es muy importante justamente porque es acelerar la vacunación lo que va a evitar que esta variante Delta este, vaya a hacer más estragos. Los datos de mortalidad que reportó el Inegi sobre 2020 pues son muy reveladores porque empiezan ya a dar una idea de este exceso de mortalidad. Eh, en 2020 el COVID-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en México por abajo de las enfermedades cardíacas. Los especialistas dicen que hay estudios que indican que son muchas más muertes, pero no. Bueno, por lo por lo pronto el Inegi le está enmendando la plana a la Secretaría de Salud.
0: Pues sí, y también reveló por grupos de edad, ¿no? El grupo en donde se concentró el mayor número de muertes fue el de 65 años y más, los más afectados en la primera y segunda ola eh, de esta pandemia en nuestro país, que son en total 605.662 y representa el 55.8 del total. Hay otro dato que a mí también eh, me pareció durísimo, que es eh, en cuanto a los lugares donde ocurrieron las muertes, Javi. El 46.7% tuvieron lugar en las casas, en los hogares de los mexicanos, y el 43% sucedieron en hospitales públicos y privados. Por eso le decían a Gatel el virrey de las camas vacías.
1: Este dato que tú dices, Maca, sobre el lugar donde moría, la gente me parece que es de lo más revelador, porque confirma justamente eh, ese apodo que tú comentas de, de López Gatel, lo que produjeron las decisiones del manejo de la pandemia, el que mucha gente haya muerto en su casa, en casa fuera del claro. hospital, porque la recomendación era que no se internaran y entonces morir en casa bajaba la probabilidad de que la defunción se registrara como causada por COVID-19 y sobre los grupos de edad también hay que señalar este otro dato el COVID-19 fue la primera causa de muerte en las personas de 35 a 65 años de edad y la tercera causa de muerte en los de 25 a 34 o sea los que decían no yo estoy chavo tengo 26 27 años no me va a
0: pasar nada y puedo salir y vivir la vida porque seguramente voy a ser asintomático
1: tercera causa de muerte
0: Sí, y eso pues es la, la verdad la consecuencia de no saber exactamente cuál es tu estado de salud. Creo que ese ha sido el gran aprendizaje para muchos de los más jóvenes en esta pandemia, ¿no? hacerte un chequeo, saber en realidad cómo estás y cómo te agarraría una enfermedad oportunista como como esta. Oye, en chismes covidianos, rápido para cerrar con este con este tema. Javi, bueno, trascendió que Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, se había contagiado de COVID-19 y que se encontraba eh, convaleciente en Badiraguato, Sinaloa pero no se ha confirmado ni desmentido. Y el otro trascendido es que Pati Navidad, quien ahora, quien no sabía quién era por su trayectoria artística, lo sabe ahora quién es por ser negacionista, es que ella había dado positivo también para COVID-19. Y ya lo desmintió, ya ella dijo que, que no tiene nada de estas enfermedades del nuevo orden mundial.
1: En, en el primer caso, yo nada más te preguntaría si esto significa que el presidente López Obrador no la va a pasar a saludar a la señora Loera cuando vaya a Badiraguato este fin de semana.
0: Pues pues no vamos a saber.
1: No, porque va a ser privada la visita, exactamente. Y en el caso de Pati Navidad... Eh, se dice que ella, eh, la persona que salió contagiada en el programa en donde ella participa, eh, era justamente eh, Patti Navidad. Pues eh, si hay karma, debe de parecerse algo a esto.
0: Seguramente sí. Y bueno, para seguir con más información, es la mañanera del día de ayer. Bueno, pues fue muy importante porque se anunció que el gobierno liberará a reos sin sentencia, torturados y o enfermos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes del 15 de septiembre se emitirá un decreto para liberar a los presos que en más de 10 años no han recibido sentencia, a los mayores de 75 años, a quienes padezcan enfermedades crónicas y tengan más de 60 años o bien hayan sido torturados sin importar la edad que tengan. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que en estos últimos dos casos se puede solicitar una excarcelación para seguir en prisión domiciliaria. Me
1: parece que hay dos cosas aquí que, que comentar. Por una parte, creo que López Obrador hace un reclamo astuto, con, con guante blanco al tortuguismo del Poder Judicial. Al final de cuentas, una eh, persona que está 10 años sujeto a proceso, por ejemplo, sin sentencia, pues es, eh, es una especie de tortura, es una violación a los derechos humanos. Según el gobierno, en los penales federales hay 220,114 mil personas, de las cuales 94,547 mil no han recibido sentencia. Entonces, López Aurora está de alguna manera, pues, eh, señalándole al Poder Judicial el problema que tienen ahí. Sin embargo, también hay que comentar, Maca, que son reos sin, que sin sentencia están ahorita todavía sujetos al Poder Judicial e son los jueces los que deben decidir la suerte de que, que
0: corren. Y que también Javi, la secretaria lo dijo ayer en la, en la mañanera, eh, como dándoles un poco, pues, una sobadita en la espalda, diciendo: también muchas de estas cosas se han atrasado porque los abogados tienen distintas herramientas para alargar estos casos y es por eso que muchos no tienen sentencias. También también lo dijo así, pero todos los datos que salen sobre, sobre los presos en México son espeluznantes. O sea, yo estaba leyendo y fíjate que el 43% de los presos en México están en prisión preventiva, mientras que en Estados Unidos solamente 24%. Y en la Unión Europea tiene, si acaso, al 25% de los reos en estas condiciones.
1: Ese es justamente el, el, el problema del tortuguismo que hay en el en el Poder Judicial y que son los juzgados, los jueces, los que no le dan más celeridad a estos procesos. Claro, porque también hay fiscalías lentas, abogados que eh, recurren a una cantidad de, de mañas. Pero bueno, que a final de cuentas, pues una persona puede llegar a esa edad, ¿no? 75 años de edad sin tener eh, ni siquiera una, una sentencia eh, sí va a causar polémica obviamente entre estos reos pues por delitos federales puede haber personas presas por narcotráfico personas presas por secuestro eh, o por eh, delitos similares entonces seguramente va a causar mucha polémica lo que sí no hizo López Obrador en este caso Maca fue consultar
0: aquí no, no, porque va a andar consultando mejor eso lo guarda para otras cosas y este domingo así nos va a ir Javi porque bueno, Maca, este domingo
1: la primer consulta popular ya realizada por el Instituto Nacional Electoral, no como las que se organizó López Obrador cuando era presidente electo del aeropuerto y tal, ya sabemos que desde que era jefe de gobierno de lo que los que nos vacunaron, los que nos vacunamos primero, todavía llamamos el Distrito Federal, pues él utilizó las consultas ciudadanas para tomar algunas decisiones, luego recurrió a ellas también por el tema del aeropuerto, del tren Maya, en este caso ya la organiza el Instituto Nacional Electoral de acuerdo a como marca la ley que fue aprobado aprobada en el sexenio pasado. En algunas de las consultas bastaba que entre 28 mil y 900 mil votantes eh, participaran para que surtieran efecto, pero la de este domingo, como ya está regulada por una ley federal de consulta popular, necesita 37 millones de sufragios para que sea vinculante, o sea, la participación de al menos 40% de quienes integran la lista nominal.
0: Javi, y yo antes de que desmenucemos este tema, te propongo algo. ¿Por qué no apostamos? O sea, ¿por qué no hacemos una apuesta tú y yo de cuántos crees tú que van a salir a votar este, este domingo y cuántos creo yo? A ver, ¿quién, quién se acerca más?
1: Eh, le metemos ahorita y, lo, y nos cobramos el lunes.
0: Exactamente. Yo, mira, yo digo... Que, o sea, si le va bien esta consulta, van a ser dos millones de personas.
1: Yo, vamos a ponerle rangos, tampoco no nos vamos a poner muy precisos. Yo calculo que irían a votar entre 10 y 15 millones de personas.
0: ¡No manches! ¡Es muchísimo, Sí, Javi. pero
1: también hay que tomar en cuenta que esta consulta va a medir el músculo de Morena en cuanto a decir ¿Cuánta gente van a sacar a votar? También sospecho que va a haber un desbalance regional, un desequilibrio. Como en la consulta del aeropuerto, más del 70% de los participantes fueron de los estados del sur, principalmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Ahí es donde Morena tiene más fuerza. Estados que ahorita gobiernan también como Veracruz, eh, por ejemplo, en donde ahí se tiene la manera de sacar a votar a la gente y elevar esos niveles de, de votación. Yo le calculo entre 10 y 15 millones.
0: Yo la neta creo que está siendo un romántico, soñador y bohemio y que van, a, o sea, no vamos a llegar ni a los ni a los 3 millones, o sea, la participación electoral ahora en las que acaban de pasar, que eran elecciones intermedias, que eran de las más grandes de la historia, fue de 52.67%. Yo la verdad es que no creo que, que vaya a pasar, encontrar la casilla es más difícil, Javi, ahora que encontrar lugar en el Palacio de Hierro durante el Buen Fin, está imposible. Pero no es, no no.
1: no creo que vayan a ser, a ver. Primero que nada, los que compran en el Palacio de Hierro no creo que vayan a ser los que van a salir a votar en esta consulta,
0: maca. Ah, no, eso sí no, Entonces, ya ves que no, no aunque no tienen 500 romántica. millones de, de dólares, son se creen fifis. Claro, pues yo no es una cuestión romántica, no es porque
1: yo diga que hay miles y, o millones de mexicanos que crean en la noción de la democracia participativa. Yo más bien lo que creo es que Morena va a mostrar su músculo para llevar y sacar a gente... A votar, llevarla a los centros de votación en muchas comunidades, particularmente del centro y del sur del país, en donde ya son gobierno. Entonces, tienen manera de movilizar gente. 10 millones de personas es 10% del padrón. Me parece que no es eh, eh, nada irracional pensar que 10% del padrón pueda salir a votar.
0: Vamos a ver quién cae más, eh, dónde cae más cerca la bala. Yo sí espero que no sea un fiasco porque pues nos está costando más de 500 millones de pesos esta consulta, ¿no? Que tenía ahí el ine todavía. Entonces solo por eso espero que no que no sea tanto un fiasco. Pero el lunes ya veremos quién invita a la carnita asada.
1: Muy bien, el lunes nos vemos entonces.
0: Y a las que no les queremos invitar carnita asada es al equipo olímpico de softball porque provocaron una gran controversia por su exceso de equipaje hace apenas tres días la selección femenil de softball tenía la admiración de absolutamente todos los mexicanos por su cuarto lugar en los juegos eh, de Tokio, pero eso cambió radicalmente este jueves 29 de julio cuando se supo a través de redes sociales que habían tirado sus uniformes a la basura antes de abandonar la ciudad, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softball, justificó a las jugadoras diciendo que simple y sencillamente fue un hecho de sombrero Sobrepeso. En una entrevista de televisión aseguró que la decisión fue para hacer un espacio en las maletas porque no es fácil empacar pues que el bat, que los guantes y demás indumentaria para el juego. Yo no sé qué siento con esto. La verdad es que no me siento enojada con la, con la selección de softball eh, mexicana. Siento que hubo muy, pero muy mala leche de esta boxeadora que fue la que les puso el tuitazo, Javi. Pero toda Olimpiada necesita un buen misterio. Creo que
1: México ya se lo, se lo aportó. ¿Quiénes tiraron el uniforme y por qué? Más allá de que si realmente se preocupaban por el exceso de equipaje. Hay un dato aquí que también eh, debemos tomar en cuenta. Eh, la mayoría, de hecho solo una de las 15 integrantes de la selección de softball nació en México. El resto nació en Estados Unidos y todas juegan en universidades de, eh, de Estados Unidos, allá en, en lo que es la primera división del deporte colegial. Y bueno, ya sabes cómo son en Estados Unidos. Allá les dan uniformes a cada rato y allá la cultura del úcese y tírese, Maca. Y, y con eso de que las aerolíneas cobran un dineral por documentar maletas.
0: Y aparte, a ver, ya también esto del úcese y tírese, también esta selección y estas jugadoras para nosotros van a ser, Javi, Úsese y tírese, tenemos que aceptarlo. ¿Cuándo nos vamos a volver a acordar de, de ellas? ¿Por qué rasgarnos las vestiduras por, por esto cuando ni siquiera las estaban tomando como como mexicanas, eh, ya Dallas Escobedo, una de las jugadoras, eh, pues subió ahí un comunicado a Twitter en donde pues básicamente lamenta que las acciones de su equipo hayan causado tanta decepción. Eh, bueno, comunicado que pone primero en inglés y luego en español, Javi. Eh,
1: justamente de, ya ves de dónde venía la, la selección. Entonces, eh, vamos, no es tampoco como para envolvernos en la bandera y decir que habían mancillado los símbolos patrios La verdad, quién sabe por qué lo hicieron. Pero bueno, fue un buen eh, un buen misterio para entretenernos durante el jueves, Maca.
0: Sí, hubo misterio y por supuesto mucha intriga que esa le ha sobrado a la delegación mexicana, hay que decirlo también, y yo sigo orgullosa. Por favor, ya no seamos ridículos. Si andábamos festejando el Oscar de Lupita Ñongo, este, Javi, como si fuera mexicana, pues ya sigamos festejando el cuarto lugar, aunque esos uniformes no les hayan gustado, tampoco las culpo tanto.
1: Así es. Ahora, también hay otra novela que promete ponerse buena, Maca, y esa es nuestra siguiente noticia: La Viuda Negra que se lanza contra Disney y Marvel. Scarlett Johansson, que interpreta al personaje de Natasha Romanoff o La Viuda Negra en las películas de superhéroes de Marvel, presentó una demanda contra Disney por el estreno simultáneo de la película Black Widow en salas de cine y también en su plataforma de streaming. ¿Cuál es el problema? que la actriz asegura que la compañía violó un contrato donde se le garantizaba que el estreno de la película sería exclusivamente en cine y que su salario se basaría en gran parte por los ingresos de la taquilla.
0: Híjole, a ver, o sea, aquí sí está buenísima esta novela. Primero, quiero decir que no he visto La Viuda Negra. Pero Disney ya se quedó, eh, pues digamos que ya reaccionó a esta denuncia. Dijeron que era especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus. O sea, en pocas palabras, Disney se está haciendo la víctima. La
1: que una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo o una de las empresas más grandes del mundo para acabar pronto se esté haciendo la víctima, pues digamos que no le queda. Pero un pleito entre una empresa de ese tamaño y una estrella... Eh, de los actores o actrices mejor pagadas actualmente como Scarlett Johansson, pues promete. Ahora, no sé qué tanto Disney, por ejemplo, haya hecho lo que hizo Warner Brothers, que anunció en sus estrenos de 2021, cuando dijo que estarían simultáneamente en la plataforma de HBO Max, le pagó más de 200 millones de dólares para renegociar contratos similares a los que tenía Scarlett Johansson, eh, probablemente aquí pues como que se les olvidó.
0: Lo que dice Disney es que ellos han cumplido completamente con el contrato con, que tenían con Scarlett, es más, este estreno, por ejemplo, tenías que pagar extra, como con Cruella que tenías que pagar en México, creo que eran 300 pesos, lo mismo pasa con esta, con esta película, tienes que pagar extra, y lo que dicen es que esto ha ampliado significativísimamente la capacidad de ganar una compensación adicional que va por encima de los 20 millones de dólares que ya ha recibido hasta, hasta la fecha.
1: Pues sí, nada más que Scarlett Johansson dice que el estreno de híbrido de la película, es decir, no no nada más en cine, sino también en las otras plataformas, le puede significar una pérdida de 50 millones de dólares en su salario. Yo creo, Maca, que este es un recordatorio más de cómo la tecnología, en este caso el streaming, está revolucionando el cine y aparte, eh, no sé cómo lo veas tú, ¿Cómo la pandemia hizo estragos en el negocio del entretenimiento?
0: Pues sí, ahí están viendo cómo sobrevivir Netflix ya siendo obligatorio, por ejemplo, que todo su equipo que trabaje en rodajes en Estados Unidos tiene que estar vacunado también. Pero bueno, ya vámonos, por favor, a mi momento favorito de este podcast. Esas cosas que parecen fake por lo inverosímiles que son, pero son reales.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, encontraron a Bob Esponja en el fondo del Atlántico sí existe. Yo sabía que él tenía que existir. Un biólogo marino de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica hizo un curioso descubrimiento en una montaña submarina localizada a pocas millas de Nueva York. Las contrapartes reales de Bob Esponja y Patricio, esa estrella de mar, los populares personajes de Nickelodeon. Christopher Ma compartió una fotografía en sus redes sociales donde se pueden ver los especímenes que bien podrían protagonizar con ayuda de la tecnología, una versión live action de la serie televisiva. Javi, te estoy diciendo, Bob Esponja sí existe.
1: La foto es buenísima porque pues, prácticamente se ve como que era uno de esos estropajos que utilizas para lavar platos y si lo fueron a plantar en el fondo del océano. El, el, lo que es, eh, el, la, no sé qué sea, una alga o algo eh, algo así. Y luego la estrella rosa justo a un lado, It... Se llaman, según pude averiguar, Herdwilla, Sponge y Chondraster, Starfish. No sé qué significa eso los biólogos marinos. Pero yo sigo asombrado, Maca, con la suerte de encontrar eso en la inmensidad del océano.
0: La verdad es que sí. Si ustedes quieren ir y encontrarlos, Bob y Patricio están en el Monte Submarino Retriever. Más o menos a 200 millas al este de la ciudad de Nueva York. Eso, eh, pues por si quieren ir, ahí están más o menos las coordenadas. Javi, se nos acabó no solo este podcast se nos acabó la semana pero el lunes vamos a estar aquí de regreso eh nada, pues cerramos felices esta semana de estreno, y el lunes ya veremos quién paga la apuesta, ¿no?
1: Bueno, yo ya me la puedo anticipar quién la va a pagar, pero vamos a estar todo el fin de semana también recibiendo temas recibiendo comentarios, yo estoy en Twitter en arroba Maca, ¿dónde te encontramos?
0: Arroba Maca guión bajo online, ahí estoy lista, ahí me encuentran en Twitter en la calle, pues igual, no sé hasta en alguna chelería, porque es fin de semana, pero cuídense, no bajen la guardia, y nosotros nos escuchamos el lunes, que tengan un gran fin de semana gran fin de semana para ti también Javi
1: Igualmente Maca Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión